0: Bienvenue au Cœur de la Femme, le podcast pour traverser la périménopause avec joie. Je m'appelle Pascaline, je suis naturopathe et praticienne de Shiatsu et ma mission est d'apporter un regard neuf et curieux sur notre nature cyclique afin de redonner aux femmes leur plein potentiel. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous invite à le partager autour de vous. tu parlais, là de, j'ai aussi senti ce remodelage dont tu parles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'en va, mais il y a quelque chose qui arrive et c'est un équilibre permanent, le vivant. Il y a toujours cette complémentarité qui est là, si on, on ne nous laisse pas sans rien, on a cette capacité à pouvoir nous accompagner nous-mêmes, aller chercher des ressources si on en a besoin, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la possibilité de, de trouver d'autres endroits pour s'informer que, voilà, que ce qu'il que, que uniquement ce qui est dit euh, de manière euh, plus large, parce que euh, j'ai écrit un livre, mais quand je vais à la FNAC, euh, il est bien caché euh, à côté des autres livres euh, de personnes bien <rire> plus connues. Je vais le mettre devant, mais euh, ah, euh, ah, je me dis mais, mais il est hyper beau mon livre, ils vont lire les autres livres sont très moches. Et d'ailleurs, tu sais, tu parlais que tu allais dans les dans les librairies et les bibliothèques. Et je sais maintenant comment j'ai pris contact avec toi. C'est que tu, avais, tu étais allée à la librairie d'Angoulême et tu avais montré ton livre qui était euh, en rayon. Et en fait, je, le mien était deux livres plus loin. Et en fait, c'est comme oui, ça. Oui oui. Oh oui, oui.
1: C'est rigolo de voir ça.
0: Et c'est comme ça que je t'ai, euh, que je t'ai envoyé un message. Euh, moi, j'aimerais te poser une dernière question. C'est quel, Selon toi, quelles sont les, les ressources que que l'on peut mettre en place pour avoir une avancée en âge épanouissante Oh, les ressources Grande question très vaste. Oui oui, oui. (rire) Très très Tu choisis un angle (rire) Moi,
1: j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir peut-être un point de départ justement puisque les ressources, on va aller les chercher en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de ce qui se passe pour nous, en fonction de ce ce qu'on vit concrètement... Euh, de quelle nature sont les choses qui nous questionnent, qui nous troublent, qui, qui, nous, font, voilà, ou qui nous font nous sentir, nous sentir euh, pas bien, nous sentir qu'il y a besoin d'accompagner, d'a, de, de, de donner au corps ce dont il a besoin pour, pour euh, chercher son équilibre le, et le, le retrouver, le construire. Donc, je, peut-être que Peut-être que la, la, la racine de ça, la source de ça, ce serait... Euh, c'est valable pour tout le temps, mais je. Mais en, 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 dans cette période-là, en rentre dans cette période-là qui est tellement particulière
0: et puis qui est longue. Longue, sais pas quelques mois. Hein. C'est, c'est clair. Bien c'est, sûr long. c'est long. Ah oui, ouais. c'est une traversée. Enfin, je dis que c'est une traversée. Oui. Donc, donc peut-être encore plus, 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 plus
1: quand on, quand on rentre dans cette, dans cette traversée, ce serait de, de se créer une pratique vraiment régulière de, d'écoute, de, d'écoute de soi. Euh, moi, dans, ma, dans mon expérience, je, je, il me semble que euh, la pratique de tenir un journal oui. euh, est une pratique ultra simple, ultra access, accessible et qui peut aller très loin, dans, on peut vraiment en tirer un bénéfice d'une très très grande qualité de profondeur dans, mmh. dans, dans, le, dans l'écoute de soi, dans la découverte même, je dirais, de ce qui se passe en soi. Parce qu'on mmh. est souvent les plus, on est souvent soi-même, on est tellement, c'est tellement complexe un être humain, c'est clair. <rire> tellement complexe ce bah, qui se passe. Et on a tellement, le cerveau aussi a tellement de biais, hein, de biais de de. de, de de, 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 oui. des, des différents biais cognitifs ah oui. qui nous enferment, hein, qui peuvent nous voiler la face, nous enfermer, nous empêcher d'accéder à nos ressources oui. alors qu'elles sont là. Nos oui. ressources, on les a. C'est juste qu'on a, n'arrive on a, on pas euh, oui, à, 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 voilà, forcément au bon moment euh, à, à trouver le, la, le contact avec cette ressource. Euh, et j'ai le, que, j'ai le sentiment que cette pratique du journaling alors particulièrement moi j'ai un grand amour particulier pour la technique qu'on appelle le journal créatif no. qui est la méthode, la méthode d'Anne-Marie Jobin à laquelle je suis maintenant formée en tant, que, mm. tant qu'animatrice professionnelle aussi je, bien que je l'ai pratiqué pour moi-même en autodidacte pendant 14 ans à un moment donné j'ai senti que, je, que c'était important de, de passer par la phase professionnelle de la formation et ça n'a fait que me confirmer ça me confirmer mm. que voilà en tout cas le journal en tout cas, tenir un carnet, tenir un journal, c'est sûrement quelque chose, quelque chose qu'on peut tout faire, même quand on a beaucoup de souffrance, qui nous oui. oblige à être beaucoup alité, par exemple. Euh, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et à oui. partir de là, à partir de ce qu'on déplie grâce à cette écoute, euh, à partir de là, du coup, on va on avoir va, on va plus, plus de facilité, de fluidité à aller prendre les ressources, à aller chercher oui. autour de nous les ressources qui nous correspondent vraiment et qui correspondent à notre réalité, à ce que nous, on est en mesure de vivre. C'est évident qu'une femme qui arrive dans cette période-là euh, en bonne santé, euh, sportive, enfin, plutôt sportive, en tout cas plutôt à l'aise avec le côté physique, avec, euh, voilà, avec un accès facile en tout cas euh, au, au corps, à l'activité, du corps voilà, à l'activité dont le corps a besoin, parce que le corps a beaucoup besoin de, de se mobiliser.
0: Complètement. Euh, oui.
1: Voilà, c'est, for- forcément, c'est forcément pas les mêmes choses qui vont lui être utiles qu'une femme qui, par exemple, a été fibromyalgique pendant toute sa vie, qui, euh, qui, voilà, pour qui les conséquences des changements, hormone, des changements hormonaux et autres de, physiologiques de cette période-là peuvent être source de, de, de beaucoup plus de douleurs et beaucoup plus euh, créer même des, 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 voilà, des, des, des choses un peu invalidantes, hein, comme devoir rester, par exemple, alité euh, beaucoup, beaucoup d'heures par jour et donc, devoir adapter les choses à sa situation. c'est vachement important, ça, c'est vraiment d'adapter les choses à la situation.
0: Voilà. Ce que j'aime dans, dans ta proposition du journaling, c'est que euh, moi, je prône beaucoup ce retour à soi, c'est-à-dire euh, faire le calme, faire à un moment donné le silence en soi pour avoir tourné notre regard vers l'intérieur. Parce que nous sommes extrêmement sollicités, pour ne pas dire sur-sollicités, par l'extérieur. Donc, beaucoup, beaucoup de personnes moi, ça marque aussi parfois, on est à, je suis à l'extérieur de moi-même et de ce, ce retour où je me pose, j'ai du calme, j'ai du silence et d'aller vers cette intériorité puisque c'est ce qui va nous faire déplier sur le journalisme, je trouve que c'est vraiment une proposition super intéressante. C'est ça, et accessible. Ouais. Et, et moi, ce que, je, ce que je rajoute et ça va très en lien avec ce que tu proposes dans tes formations… Il y a quand même cette partie de mouvement du corps, parce que le mouvement c'est la nutrition du corps, et notre corps on en a besoin, hein, c'est ce qui fait qu'on est incarné là aujourd'hui. Euh, des pratiques simples, mais qui peuvent être puissantes de continuer à maintenir euh, une sorte de fluidité et de de mouvement dans le corps et quelle que soit notre réalité d'ailleurs parce que même à l'été on peut faire des mouvements
1: oui. et ça Absolument.
0: pour moi c'est, c'est quelque chose d'essentiel
1: ouais. c'est super le, de, le, de, le, de le repréciser ah, ça. Oui. tout à fait ouais. parce que c'est même une période accrue hein, la période de, toute la vie il y a besoin de mouvement mais c'est vrai que la période, les périodes de transition en général de toute façon sont oui. des périodes qui vont générer encore plus de ce besoin pour que le corps puisse faire ce qu'il a à faire hein. il va avoir besoin que ce, ça soit le plus mobile, mobile possible à l'intérieur c'est et, et, et c'est vrai qu'allonger c'est, c'est important de le, de le rappeler ça hein. quelle que soit la situation il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se dire mais, oui, mais moi dans ma situation je, c'est évident que je ne peux pas faire de sport et c'est important de, 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 voilà, d'envisager que, que le mieux est souvent l'ennemi du bien et que, et que même dans des situations euh, comme le fait d'être alité, par exemple, beaucoup, il y, y, tec- y a des astuces, en fait, il y a des mmh. choses qu'on peut faire pour, pour créer cette mobilité. Alors c'est vrai que ça va demander peut-être plus d'auto-accompagnement, parce que c'est moins mmh. évident, et peut-être du coup de chercher à s'entourer justement de personnes, justement, qui vont avoir cette... Euh, faire le tri. Hein peu dans les gens qui nous entourent, hein. c'est important oui. aussi, pour pouvoir avoir autour de nous un accompagnement humain de gens qui vont nous encourager justement à, à chercher des solutions
0: par rapport à notre réalité, et pas dans un idéal de euh, voilà de tout ce qui ne ressemble pas. et puis, et puis qui, qui est souvent, on nous présente quelque chose qui est inatteignable. Mais moi vraiment quand je parle de… je de, de, bien la différence entre l'exercice physique et le mouvement, parce que le mouvement c'est, c'est tout le temps… Hein qu'on peut mettre notre corps en mouvement. Et j'avais lu un livre, dont j'ai oublié le titre là momentanément, et c'est une femme qui, qui dit que peu importe finalement le, le temps de sport que vous passez dans une journée, c'est le temps de sédentarité qui va influencer euh, notre état général. C'est-à-dire que si on fait une heure de sport tous les jours, mais que le reste du temps, on est sédentaire assis sur une chaise, euh, eh bien, ce sont les mêmes maladies qui vont être déclenchées qu'une personne qui ne fait pas de sport donc ça ne veut pas dire ne pas faire de sport Je c'est toujours très bien d'en faire mais c'est donc cette idée de mouvement au quotidien de mouvement tout au long de la journée qui peut être intéressant
1: c'est ça et ce qui est intéressant justement, dans les pratiques proprioceptives euh, et dans les pratiques énergétiques également aussi, c'est justement que les petits exercices qu'on peut faire qui peuvent venir rythmer la journée et qu'on peut adapter vraiment à notre situation, à à nos besoins, à nos possibilités, donc sur chaise, au sol, debout, etc., Euh, ont quelque chose de de très particulier. euh, Dans les moments, en tout cas, où on arrive à ne serait-ce que 15 minutes, à se laisser bien absorber, à se laisser bien descendre à l'intérieur de soi, à, voilà, à bien, bien laissé le, le, la, la détente, créer de, la, de l'espace dans le corps, créer, re, retrouver un peu notre mm. dilatation. Je pense au bébé quand je dis ça, la dilatation mm. du bébé hein, qui n'est pas encore sous tension. C'est ce qu'on cherche un peu à, à retrouver. Hein. C'est, ces, moments-là, ces moments-là, même s'ils sont brefs, si on arrive à les répéter souvent, régulièrement, en fait, ils, ils ont une action qui dure longtemps. C'est pas une action immédiate, c'est vraiment une action qui dure plus plus un certain nombre de, de, de minutes et d'heures, selon, hein, selon ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a pu poser, déposer, laisser se déplier. Il y a quelque chose qui continue. Et donc ça, c'est, c'est, c'est important de, de... dire que il y a le sport qui va justement générer tout un, ta, tout un type d'activité. Euh, qui vont qui, qui est dû, plutôt de l'ordre du renforcement, hein, renforcer la musculature, mmh. les, systèmes, mmh. les systèmes cardiovasculaires, etc., système respiratoire etc. Et puis il y a ce, cet autre type de mouvement qui n'est pas sportif, hein, mais qui est un type de mobilisation qui crée des mobilités, qui crée du, des possibilités de mouvement. Très interne, très organique, cellulaire, ouais. même cellulaire. Et ouais. on a besoin des deux. Et alors, c'est, c'est vrai ça. que, quand, mmh. voilà, quand on peut faire peu de, d'activités physiques, sportives, ben, on peut, par contre, augmenter la part
0: c'est ça. Des, de ce ces type d'activités. Et d'ailleurs, moi, ce que je dis, euh, c'est que nous apporter ça, c'est aussi apporter cette nourriture au corps dont il a besoin avant qu'il en soit en manque. Parce que souvent, ce que j'ai constaté, c'est que les les douleurs, les souffrances, elles arrivent parce qu'on a trop tiré sur la corde et qu'on n'a pas apporté, on n'a pas réajusté au premier petit message que le corps nous envoyait. Et donc, de, c'est une sorte de prévention. Hein. Moi, je sais que je fais des mouvements euh, du bassin très régulièrement dans la journée avant de, de me dire « Ah tiens, là, il faudrait que je bouge. » Et je propose la même chose. C'est, c'est quelque chose que je dis par rapport à la, à la vitalité ou à la fatigue. C'est de s'accorder des petits moments, mais ça peut être même cinq minutes dans la journée où on ne fait rien avant d'être épuisé. Parce que quand on sent qu'on est épuisé, c'est que ça fait déjà longtemps que le corps a une souffrance ou réclame en tout cas de l'attention. Et donc moi, je trouve ça très, très intéressant de se dire que en fait, on peut s'apporter des choses et s'accompagner. Et moi, je trouve que c'est d'ailleurs, c'est ça que la ménopause m'a appris, c'est, c'est, cette, cette transition m'a appris, c'est de m'apporter ce dont j'ai besoin et qui je sais que me fait du bien, avant que mon corps le réclame. Ou, voilà, donc de veiller à... Donc, ça demande de bien se connaître, hein, évidemment. Ça demande de passer par toute une phase d'apprentissage, de connaissance de soi, de compréhension de son, de son propre mode de fonctionnement. Mais c'est tellement, euh, tellement bienfaisant.
1: Oui, oui, oui. Quand on sent que, euh, qu'on construit le, co- le, le quotidien, hein, la, la journée comme ça, dans cette, euh, dans cette écoute de soi, dans euh, ce dialogue, dialogue avec soi, et qu'on arrive à la fin de la journée dans un état tellement différent, quand on a pu faire ça, que quand on ne l'a pas fait. C'est tellement Et ça, c'est très encourageant. Non, quand on, vit, c'est quand on c'est voilà, je,
0: C'est très encourageant pour, 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 pour euh, euh, continuer, pour continuer, installer ça. cette sorte de, de discipline. Hein. Pour moi, la discipline, ce n'est pas quelque chose de rigide, c'est ok j'installe cette discipline parce qu'elle me fait du bien et, et, et c'est compatible avec j'ai envie de dire même si euh, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui, qui ont beaucoup de travail mais c'est aussi possible et d'ailleurs le fait de s'apporter ça nous rend aussi plus à même à continuer la journée et à ne pas se sentir euh, à, la, à la fin de la journée complètement écrasé par le poids de, de ce qui nous a de ce qu'on a fait quoi. Ouais. tu sais que ça fait déjà 45 minutes que nous sommes ensemble <rire> je me doute <rire>
1: Alors, Quand on t'impose, en général, le temps passe très vite.
0: Alors, nous avons vu qu'il y avait des questions. Peut-être on peut prendre ce temps-là pour... Euh, juste, attends, un, un tout petit temps pour y répondre. Je vais regarder. Euh, oui, c'est vrai qu'on parle un peu de la ménopause. Moi, je me souviens que ma mère a trouvé les périodes très complexes au départ. Okay. Alors, est-ce que vous avez une explication du pourquoi certaines femmes n'ont pas de bouffée de chaleur ça dépend de plein plein de choses, de, de la manière dont elle dont le elle vit, de son état de santé, son état de stress. Parce que le, le, le système hormonal est stress aussi sous, la, euh, sous l'influence du système nerveux. Donc, euh, les deux sont, sont très liés. Euh, oui, ça, c'est vraiment très individuel. Et effectivement, il y a des femmes qui d'ailleurs n'ont aucun inconfort à traverser la ménopause. Euh, c'est vrai. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, dans les femmes que j'ai qui ont vraiment passé ça très bien, euh, beaucoup avaient une activité euh, de mouvement. Donc, là, je fais de différence avec sport et mouvement. Une activité de mouvement euh, quotidienne et aussi était très sensible à l'énergétique. Donc, à une certaine manière d'informer son, son corps énergétiquement. Voilà. Okay. Moi, je sais que j'ai. Et à s'écouter. Alors moi, j'ai eu des bouffées de chaleur. euh, Alors que bon, j'ai quand même fait attention (rire) à tout ce que je pouvais, mais j'en ai eu. Et moi, j'ai pris le parti de vivre ça très bien, c'est-à-dire d'enfiler plusieurs couches, d'enlever les couches. Et puis, à un moment donné, j'ai aussi appris à que cette énergie au lieu qu'elle s'échappe parce que clairement c'est une énergie qui s'échappe qui n'est pas retenue dans notre corps à la ramener dans mon corps et à, à la faire aller là où j'en avais besoin quand j'avais des douleurs moi j'ai, moi ce qui a vraiment manifesté j'ai eu trois inconforts importants à la ménopause Ça a été les bouffées de chaleur qui elles ont passait très bien ça a été les douleurs articulaires j'ai, j'ai passé deux ans je me suis dit waouh et comme je savais que c'était en lien avec la ménopause J'ai rien lâché. J'ai dit non, ça passera pas par moi. Elles vont pas rester. J'ai continué, euh, par exemple, le yoga que je faisais. J'ai rien lâché. Et c'est passé. Et c'est passé. Alors que j'ai vraiment rien pris d'autre que me dire OK, je sais à quoi c'est dû. Je continue. Et et j'avais mal, hein, parce que les positions sur les mains, c'était vraiment difficile. Et puis les hauts et les bas. Donc, euh, une fois que j'ai eu compris comment euh, ça allait tourner pour moi la ménopause, (rire) cette transition, euh, par exemple les bouffées de chaleur c'était, c'était passé au second plan donc j'ai décidé de, de me dire ok, comment je peux faire là j'avais vraiment une, un, une action directe dès que je, je la sentais arriver je demandais vraiment énergétiquement à ce qu'elle aille et ça marche très très bien ça, ça se transmet très bien et ça fonctionne très bien donc pourquoi il y a certaines femmes qui n'ont pas ça dépend vraiment de comment elle le vit comment elle le perçoit qu'est-ce qu'elle a mis en place dans dans sa vie ça c'est très individuel c'est, c'est vraiment ce qu'on vient de dire depuis le début C'est chaque femme est unique et, Ne ne vous comparez pas parce que je trouve que la comparaison c'est pire. Ça vient, on se perd de vue en se comparant et on on se dit tiens mais pourquoi elle en a pas et moi j'en ai et là en fait ça amplifie le le phénomène à l'intérieur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et une petite chose qui peut être
1: intéressante justement quand on a des des symptômes comme par exemple des bouffées de chaleur, c'est aussi de te tenir un journal de ça hein, pour voir justement s'il y a des liens. Entre Quand on a des, des, des symptômes comme ça, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne les voit pas forcément tout de suite, les liens C'est pour ça que c'est important de… Ce n'est voilà, pas forcément euh, rapide ce qu'on va observer, ce qu'on va réussir à observer. Mais voilà, comme on a plusieurs années, de toute façon, <rire> la périménopause c'est une longue période, euh, tenir des, des, un journal nous permet aussi de revenir sur, sur des notes qu'on avait prises euh, six mois, un an, trois ans avant… Et de, et de faire des liens, des recoupements, il des choses qu'on, qu'on comprend au fur et à mesure, et du coup on peut mettre en place des choses plus, plus, euh, voilà, plus affinées, hein, affiner les choses, voilà, et comprendre
0: certains euh, causes à effets. C'est ça, c'est ça. Alors oui, c'est vrai que par exemple euh, une alimentation trop chaude, je pense à l'alcool, euh, tout ce qui va venir chauffer le corps peut déclencher les bouffées de chaleur. Un stress important. Je vois, ouais, il y a des femmes, elles ont beaucoup de stress, et elles ont beaucoup de bouffées de chaleur. Et en fait, ce n'est pas tellement l'hormonal qui est à, à, à réguler, c'est plutôt le, le stress et le système nerveux. Surtout qu'à la ménopause, on continue de sécréter euh, un oestrogène qui s'appelle l'estrone. Et euh, tant que nous avons notre cycle menstruel, ce sont les ovaires qui le sécrètent. Et une fois que euh, les menstruations sont arrêtés, c'est euh, les surrénales, le foie et les tissus adipeux qui vont prendre le relais pour générer cette estrone. Mais bien sûr que si on arrive avec complètement épuisé, ben, les surrénales vont avoir du mal à prendre ce relais. Si on arrive avec un foie encrassé, c'est pareil, le foie aura du mal à prendre ce relais. Donc c'est, euh, c'est un tout qui fait que euh, c'est, c'est d'abord très personnel et c'est un tout qui fait que ça va s'équilibrer. Là, j'ai une autre question qui est qu'on n'est pas informé du manque hormonal sur la santé des os, la peau, l'humeur. Donc, c'est vrai que les oestrogènes ont un rôle important sur la santé, les os, la peau, l'humeur, euh, la santé cardiovasculaire, etc. Et, euh, et de savoir qu'il y a, même après la ménopause, on s'écrète ces fameux, ce, ce fameux oestrogène, c'est aidant. Et c'est pour ça que préparer Cette traversée du mieux qu'on peut euh, va favoriser qu'elle soit mieux sécrétée. Et puis, il faut savoir aussi que nous avons euh, encore au niveau de nos ovaires un certain nombre de follicules lorsque les menstruations s'arrêtent et de continuer à pouvoir les informer énergétiquement pour leur demander parce qu'ils puissent sécréter un minimum d'oestrogènes pour la qualité de notre peau, pour la santé des os. Moi, j'aime bien demander aussi pour la répartition des graisses, parce que les oestrogènes sont responsables de la répartition des graisses dans le corps, ce qui fait que quand il y a moins d'oestrogènes, oui, notre corps change. Euh, moi, je l'ai très nettement vu, mais encore une fois, le mouvement que je fais tous les jours fait que euh, j'ai toujours ma silhouette. Euh, j'ai la taille qui est toujours marquée. Et moi, ça fait maintenant presque quatre ans et demi que j'ai passé ma ménopause et voilà, je, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui m'ont dit « Mais moi, je suis devenue un, une sorte de, de tube. » Non, c'est pas une fatalité non plus. Donc oui, on n'est on, on pas informé. Donc voilà, nous vous informons aujourd'hui que euh, effectivement les oestrogènes ont un rôle important sur tout ce qui a été mentionné ici et que ce n'est pas une fatalité. On peut aussi intervenir. Il y a aussi les automassages qui permettent d'entretenir la, la qualité de la peau. Pour les os, bien sûr, que tout ce qui va être euh, renforcement musculaire, euh, les les... Et je sais que dans ta danse de l'équilibre hormonal, parfois il y a certains sauts. Bien sûr que ces sauts viennent aussi entretenir la, la qualité de nos os. Là. Peut-être que tu pourrais nous en dire plus. Pour la
1: qualité des os, euh, le plus important de toute façon, c'est encore une fois le mouvement.
0: Le mouvement et, voilà.
1: surtout, et surtout ce type de mouvement euh, très interne hein, qui, va, qui, va, qui, va, qui va créer de la pénétration. De, qui, va, qui va intensifier le, la diffusion de, du sang, diffusion du sang qui, 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 va, qui va pouvoir euh, venir nourrir et nettoyer. Hein, le sang, il vient nourrir et il emmène les déchets aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour, pour les os, hein, le, 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 de continuer quotidiennement hein, de, de, de ah oui. pratique, pratique du mouvement, euh, enfin, mouvement
0: respiration, réoxygène <coughs> Génération du corps. Et puis là, il y a une, un dernier témoignage qui est ma mère n'a, n'a eu aucun symptôme. Elle, a, elle accueille facilement ce qui lui est donné à vivre. Je pense que cette prédisposition d'esprit à accueillir ce qui nous est donné à vivre plutôt que de lutter contre et cette prédisposition à coopérer avec ce qui nous est proposé dans la vie, euh, c'est vrai que ça nous permet de traverser euh, ce qui nous est proposé avec peut-être plus de pas de tranquillité, mais de confiance. Voilà. Moi, je sais que j'ai une confiance totale dans ce que mon corps, mon corps est capable de vivre et, et ben, ce qui lui est proposé. Voilà, je l'accueille aussi avec cette confiance qu'il a les ressources pour pouvoir traverser, au travers, passer au travers de ces, de ces expériences. Voilà, ça va faire 52 minutes. Euh, je te remercie vraiment infiniment pour ce moment et ces, et ces échanges très riches. Alors... Merci beaucoup, Pascal. C'est super de parler de tout ça. C'est super ouais. important. Et je pense que voilà, nous avons aussi à être actrices, nous, pour modéliser cette une autre voie pour les femmes et que chacune puisse décider par elle-même de, de, de ses choix et de ce qui est bon pour elle. En tout cas, merci infiniment. Et puis, je te dis à très bientôt. Si vous avez des questions à nous poser, ça peut être sous la vidéo. Que vous allez retrouver sur mon profil et sur le tien. Je vais te la transmettre. Et puis, on on reste ouverte à toutes vos questions. Merci encore Marie-Pénélope et belle journée à toi et à à tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet des prises de conscience qui transforment votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes activités. Belle continuation et portez-vous bien